0: Le commentaire de la Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, j'ai particulièrement besoin de toi ce matin. Parce que je, ah oui, oui, je commence à te connaître à force de te parler et j'ai, j'ai remarqué que tu es d'un naturel optimiste. Ce qui n'est pas ma plus grande qualité. Alors, quand tu regardes aux États-Unis, quelles sont les raisons d'être optimiste aujourd'hui? S'il te plaît, aide-moi.
0: Euh, les raisons d'être optimiste, c'est que peut-être que... Ça <rire> n'est pas facile. Attends. Les raisons d'être optimiste, c'est que peut-être que euh, les progressistes, euh, l'élite médiatique euh, vont finir par comprendre il n'y euh, a pas juste euh, des édentés à pick-up, euh, paumés, euh, qui votent pour Trump et que dans ce vote-là, il y a un rejet du système actuel et qu'il faudrait peut-être finir par comprendre euh, cette fracture-là et s'imposer des remises en question. Ça ne sert à rien à la longue de démoniser son adversaire de manière perpétuelle parce qu'on a beaucoup accusé Trump de nourrir la la fracture aux États-Unis, mais dans les faits, euh, les élites progressistes le font tout autant. Mmh. Et peut-être qu'à la lumière de ces résultats, ils vont finir par se poser les questions qu'ils auraient dû se poser en 2016.
1: Parce qu'avec tout le... Écoute, pendant quatre ans... Tous les grands médias aux États-Unis, sauf un, Fox, euh, du matin au soir, du soir au matin, disaient que Trump est un monstre, un imbécile, un stupide, une menace, un danger, etc. Et ça, ça aurait dû se traduire, écoute, là, par un vote massif pour les démocrates, ce qui n'est pas le cas. Donc, on voit qu'il y a une, il y a une fracture puis un bris de confiance entre les Américains et leurs grands médias.
0: Oui, puis c'est ce que c'est ce que un Harper avait décrit oui. dans son livre là, euh, où il voulait philosopher plutôt que régler ses comptes, comme la la nouvelle euh, on la réduit souvent et c'est vrai, on réduit souvent cette fracture là à dire que c'est une fracture rurale urbaine. Hein? Mm. Les gens dans les villes sont satisfaits. Soft- éduqués puis les gens dans les, qui habitent en région plus rurale ou périurbaines, euh, euh, c'est, des, c'est des débiles qui vivent encore dans les années 30 là. Mais en vérité, M. Harper avait mieux, il avait défini ça en les nowhere, donc ceux les nulle part et les partout. Et c'est cette, c'est cette élite qui est très mondialisée, qui est très nourrie des courants progressistes dans les réflexions intellectuelles sur le sens de la vie et de l'évolution par rapport aux gens euh, qui forment néanmoins la majorité de la population, qui peuvent pas prendre la valise et partir habiter aux quatre coins du monde, qui ont des préoccupations beaucoup plus euh, terre à terre face à la vie euh, et qui en, qui en ont marre de se faire dire quoi penser et comment penser? Et, euh, et moi, c'est, c'est, je pense, en tout cas, dans mon métier, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais j'essaie beaucoup d'essayer de tenir ça, de, de garder ça en tête. Et je me rends compte qu'aux États-Unis, on ne le sait pas. Et c'est quoi le résultat de ça? Moi, la, le résultat qui me... qui me, Je pense qu'il est le plus révélateur. de tout de casse-tête et de données qu'on a. C'est quand je, là, j'ai la carte des États-Unis sous les yeux, là, puis il y a un carré gris qui s'appelle PA, Pennsylvanie mm. Monsieur Biden est né en Pennsylvanie M. Biden s'est présenté comme le champion du vrai monde. Mm. Hein? De la classe ouvrière. Des gens qui sont inquiets. Et il n'est pas capable de gagner de manière décisive son état et dans le Wisconsin et dans le Michigan, il aurait dû gagner, je veux dire, par une, un landslide, puis c'est au coude à coude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'aux États-Unis, la classe ouvrière, l'école bleue. Ils ont rejeté le Parti démocrate. Puis pourquoi ils ont rejeté le Parti démocrate? Parce que le Parti démocrate n'est plus leur parti. Le Parti démocrate se préoccupe des minorités, de la plégalité, qui sont des enjeux importants là, dans la société. Je ne nie pas ça. ok mmh. Mais ces gens-là, ils sont capables de regarder Trump et de dire, tu sais, il est fou, il délire, il ment. Mais dans le fond, là, avec ses politiques protectionnistes, en, en tenant tête à la Chine... Ben Lui, finalement, là, il se préoccupe du monde comme nous qui perdent leur job dans les usines de GM. Mmh. Puis c'est vrai qu'il n'a pas réussi à empêcher GM de fermer l'usine au Wisconsin, mais maudit au moins il essaye. Alors, c'est ça la logique. Puis là, on, là, on peut faire plein de thèses de doctorat, là, toi puis moi, sur pourquoi c'est réducteur, puis ils ont tort, puis leur analyse n'est pas assez sophistiquée, puis tout ça. Mais ces gens-là, ils ont l'impression mmh. que même s'ils est mégalomane, il millionnaire, il puis tout le reste, au moins dans sa vision générale, est de leur bord.
1: Ben c'est ça, ils disent, ils disent, oui, il y a un côté psychopathe, narcissique, euh, ce qui, les tweets qu'il fait, ça n'a pas de maudit bon sens, il est menteur, tout ça, mais reste que, on, va, on, on l'homme, on l'aime pas tellement, mais reste que, what it stands for, ça, on aime ça.
0: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les sondages, de sortie de vote, puis l'évaluation des résultats, le plus scientifique dont malheureusement je ne peux pas expliquer la méthodologie euh, à, à nos auditeurs, mais <rire> Trump a surperformé auprès des Noirs. Qui est mmh. surperformé auprès des Latinos en Floride, c'est ben pas oui. surprenant parce que euh, ils ont vraiment ciblé les communautés euh, latino-américaines qui viennent de Cuba, du Venezuela, de toutes les, mmh. les anciennes. Euh, de tous les, les, les pays où il y a eu des dictateurs gauchistes euh, socialistes ben et, oui, euh... Euh, alors là ça 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 c'est une chose mais si on prend le fait qu'il est surperformé auprès des noirs qu'est-ce que ça veut dire qu'on a tendance à dire les noirs ils vont voter Biden parce que Trump a attisé c'est Trump est un raciste hmm. Trump euh, il aime les suprémacistes blancs puis euh, il a mis de l'huile sur le feu pendant les émeutes Ok, Mais il y en a combien des, des Noirs de un, qui sont dans la classe ouvrière et qui sont tannés de voir leur job mis à mal. Il mm. y en a combien des, des Noirs qui vivent dans des dans des banlieues ou, ou dans des communautés qui, eux, ils en ont marre de la violence sur terre Ils en ont marre des émeutes. Ils en ont marre euh, des gangs de rue euh, qui recrutent leurs jeunes pour vendre la drogue. Alors, il faudrait qu'on, qu'on arrête d'avoir une vision totalement binaire de l'électorat. Qui, nous, qui amène, je pense, plusieurs grands médias à faire des, des, des erreurs d'analyse fondamentales qui ont le même effet que la loyauté indéfectible de Fox. Et, 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 et,
1: et, et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent Ben, là, les sondages, les sondages se sont encore fourvoyés comme lors de, 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 de l'élection précédente?
0: Mais là, j'ai beaucoup lu là-dessus dans les dernières 24 heures. Ça me préoccupe, puis j'en suis venu. Alors, juste pour voir comment, quand même, les sondeurs se sont pourvoyés Puis je pense qu'il faut faire une différence. entre Le vote populaire, à l'échelle nationale, sur laquelle je pense, en bout de ligne, les sondeurs se sont pas trompés pour une semaine. et le vote populaire dans les États. Floride, on prédisait Biden en avance de 2,5. Trump a gagné par 3,4. Je m'excuse, là, c'est 6 d'erreur, là. Wisconsin et Biden en avance de 17, on oublie ça. Ohio, Trump en avance de 0,8, il a fini avec plus 8. <rire> Texas, Trump en avance de 1 il a fini en avance de 6. Alors, moi je pense qu'il faudrait que les médias arrêtent de mettre toute la foi de leur couverture
1: sur les sondages. Les sondages.
0: Et euh, faire plus d'efforts à étudier, la parce qu'on le sait, pour les sondages, la méthodologie, la formulation des questions, les choix de réponse la tabulation, c'est tous des facteurs qui viennent influencer les résultats. Mais les lecteurs, au lieu de dire ah, « Biden en avance de quatre il », dev... il faut faire l'effort de comprendre la méthodologie, les lacunes et tout le reste. Puis on a placé finalement… Euh, une fois démesuré dans les mmh. sondages, à prédire l'élection. Et là, c'est rendu fou. On Non seulement on s'attend à ce qu'on prédise l'élection, on s'attend à ce qu'on prédise... On demande aux sondages, pas seulement de mesurer l'opinion publique au moment X, mais de se servir d'agrégation de sondages où on multiplie les marges d'erreur et les facteurs d'erreur en les mettant tous ensemble pour nous dire qui va gagner. Mais faut qu'on arrête de faire ça. Mmh. Une élection, mmh. C'est, mmh. c'est c'est, la nature humaine, c'est les valeurs, c'est les secrets des gens, mmh. c'est leurs incertitudes, c'est, 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 et c'est,
1: y pas, et c'est tout ça. Il n'y a et, pas un logiciel qui peut prédire ça, là.
0: Ben non, puis ce qui est intéressant, c'est que on avait, il y a tout le, le débat, est-ce que le, le Trumpiste timide existe? Après 2016, quand les sondeurs se sont trompés, on a dit non, finalement, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que dans les sondages, on n'a pas fait la différence en 2016 entre les Blancs qui étaient scolarisés et les Blancs qui étaient moins scolarisés. Donc, mm-hmm. on, a, on, on on met la ligne aux États-Unis à avoir fini un college degree. Là, tu sais. Mm-hmm. Et donc, euh, mais... On, on s'est vraiment posé la question sur si justement en 2020, quand ça fait quatre ans qu'on, qu'on qu'on dépeint le candidat comme une menace à, à la planète, là, également <rire> délirant, dangereux, que peut-être qu'en 2020, il y en aurait des trumpistes de gênés. Mmh. Alors, finalement, on met beaucoup moi, je pense que c'est les médias et les électeurs qui mettent beaucoup trop de foi dans l'idée qu'un sondage peut être euh, euh, un portrait précis de la nature humaine. Quand, dans le fond, on le sait, aux États-Unis, les gens votent pour plein de raisons en fonction d'un, d'un candidat.
1: Tout à fait. Mais là, là le, le bourbier dans lequel ils sont euh, actuellement... Ça va se régler comment, ça? Trump ne veut pas partir. Euh, bon, euh, même si on l'oblige à partir, ses troupes, la, la gang, là, parce que oui, il n'y a pas que des édentés imbéciles qui votent Trump, mais il y en a aussi, malheureusement. Alors, ces gens-là vont réagir comment?
0: Mais je pense que c'est là la, la, la grande question. Je pense que quand je disais mardi que c'est vraiment le plus grand test des institutions, Démocratique américaine qu'on a vu depuis des décennies. Je pense que c'est vrai parce que le vrai test, c'est que là, tu vois, juste pour rassurer tout le monde, Nevada et Georgie, on va avoir les résultats là, à midi. Okay? Ils vont avoir fini de compter à midi. Là, ça va être réglé. là. Donc là, ça devrait être tranché à ce moment-là. Okay? De qui vraiment gagne, si Biden gagne vraiment ou si Trump a encore un. Un chemin sinueux vers la victoire. Wow. Là. Alors déjà tout le monde ne va pas se calmer, mais je veux dire les avocats de Trump ont, ont donc ont déjà déposé des recours au Wisconsin, au Michigan, en Pennsylvanie sur un recours constitutionnel et des recours sur la façon dont on les votes pour faire rejeter des votes. Ils ont déposé des recours en Arizona, ils vont le faire au Nevada et en Georgie. Donc là on est pris là dans un délire légal là, pendant les quatre prochaines semaines. Là. Mais et donc, c'est vrai que c'est un test pour savoir si les tribunaux, à un moment donné, vont vraiment appliquer la loi, euh, interpréter les, les règles de manière cohérente, légitime, ou bien si euh, ils vont se laisser euh, berner par euh, des arguments euh, euh, tirés par les cheveux, euh, concoctés par des avocats républicains. Là. Donc, il un vrai, vrai test, moi, je pense mmh. là-dessus. J'ose croire que les institutions américaines sont assez solides pour euh, offrir des jugements qui vont résister à une analyse sérieuse. OK? Euh, mais après ça, en effet, je pense que l'enjeu, c'est qu'est-ce qui va arriver aux États-Unis? Mais Et dans
1: la que, rue, c'est euh... ça, là. Dans la rue, les militants, est-ce qu'ils vont dire on est victime d'un coup d'État, etc.?
0: Moi, je pense que c'est le, la première chose, c'est les institutions du Parti républicain. Tous les républicains, moi, j'ai comme l'impression d'avoir... avoir, c'est quand même un vieux parti qui a une très longue tradition, là, où on a laissé, on s'est laissé coopter par Donald Trump parce que ça servait les intérêts partisans du, du Parti ré, républicain. Il prend le leader à la, man, à, à la majorité Mais quand non, je sais pas, certaine que quand il se couche le soir, qu'il met sa tête sur son oreiller il dit à son épouse oh, « Bon dit qu'il est génial, hein, Donald? » Lui, il s'est accroché à Donald Trump parce que un objectif dans la vie, c'est de nommer des juges conservateurs. Le reste, il s'en fout même en carence, OK? Alors, mais ces gens-là, c'est quand même des politiciens sérieux depuis des années. Est-ce qu'à un moment, là, ils, ils vont ils vont dire « OK, là, c'est, c'est fini, mon ami, là, t'arrêtes, là. » Je pense qu'il est là.
1: C'est fait. ça, c'est
0: là Est-ce qu'on va les, voir. Les ils, ils, du Parti républicain, mmh.
1: à un moment donné, vont lui dire que c'est fini les folies. Là. J'espère. Je l'espère. Si on se croise les doigts, là, parce que si lui, euh, il est insensé, j'espère qu'autour de lui, euh, il va avoir des grandes personnes qui vont dire Arrête de faire ta crise, là, puis euh, va dans ta chambre, pas de dessert. Merci, merci Emmanuel. C'est merci bien dit. Au revoir. Merci. Emmanuel, à travers, Salut. merci. Bonne journée. Salut.